0: perdiste uno de nuestros programas, puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube, etc. Es la mujer brillando de adentro hacia afuera, a su manera y sin parecerse a nadie. Marju González te acompaña para que veas que están juntas en esto de ser mujer, detrás del filtro y totalmente real. Feliz tarde a toda mi gente hermosa que está conectada con nosotros desde temprano, desde que inició esta programación especial, conectados contigo radio, quienes habla Marju González, estamos ahora en etcétera, porque definitivamente nosotras las mujeres tenemos una cantidad de adjetivos diferentes, somos especiales, seguras, fuertes, y nosotros vamos más allá de ese etcétera, vamos más allá de cualquier adjetivo y vamos a estar brillando con ustedes, o el día de hoy nos acompaña en la dirección de la estación Maylin Naveda, quien estará en los controles técnicos también. Les voy a facilitar nuestros números de contacto para que mantengan la interacción, para que puedan escribirnos. Estamos a través del 9859 -24. Y También puedes seguirnos en las redes sociales arroba conectados contigo radio. Si quieres, puedes bajar la aplicación Google Play Ahí nos ubicas, Conectados Contigo Radio. Y bueno, puedes también escucharnos a través de la página web la www.conectadoscontigoradio.com Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de Buen Pan y de Tentaciones PF. Como siempre agradeciendo que confíen en nosotros y nosotros confiamos también en todos aquellos que están conectados con nosotros. Bueno, nosotros hoy estamos Celebrando el día de hoy es el día de la cocina chilena. Para quienes no lo sabían, bueno, yo les recuerdo que hoy es el día de la cocina chilena. Le damos un aplauso a, esa, a esas riquísimas degustaciones que, que tenemos acá en el menú chileno. Bueno, tenemos um, que desde las recetas de pantrucas hasta las ensaladas de porotos y cochayuyo, ahí en un libro donde puedes descargarlo todo, está en fin de, de la tercera, allí puedes conocer un poco más de la cocina chilena eh, que está celebrando hoy su día, aunque este año, bueno, como no se va a poder festejar, obviamente, los restaurantes de criollos favoritos, eh, si van a hacerlo desde sus casas y si pueden hacerlo, les le brindan todas estas recetas para que puedan celebrar cada uno desde su lugar. Y una buena idea para homenajear también lo que es la gastronomía nacional es preparar algunas de las recetas que aparecen en este menú. Eh, es un libro llamado Recetas Seleccionadas, de la versión 2018, y, eh, del concurso del Menú de Chile con el que el Ministerio de la Cultura y las Artes invitó a compartir recetas familiares. Y es que, al día de la cocina chilena, 2020, esta publicación ha sido liberada y hay que aprovechar, porque es totalmente gratis para que lo puedas descargar, puedes conocer, preparar recetas a los familiares y decirle mira, ya yo estoy conociendo toda la gastronomía chilena, además de eso, porque las páginas se consideran como un patrimonio gastronómico nacional, ese que se conservan los almuerzos caseros, también refleja su diversidad en los territorios. Así que, ya sabes, puedes dirigirte a la página finde com y allí está el menú de Chile, el libro que recoge todo lo que es... En, los menús chilenos ganadores de convocatoria de dos años. Así que estas recetas escogidas las tienes para ti, están abiertas para que la disfrutes hoy. Estamos celebrando el Día de la Cocina Chilena. Y nosotros seguimos acá en el vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde, como siempre, con muchísimo ánimo. Vamos con muy buena música y ya regresamos. Seguimos en etcétera, seguimos conversando con ustedes, seguimos hoy en nuestro programa número 11 como siempre, con muy buena actitud y siempre recibiendo muy buenos comentarios, por cierto el día de ayer estuvimos um, recibiendo muy, buenas, uh, muy buenos comentarios a través de las redes sociales, de la revista etcétera, y bueno también agradecidos con esta plataforma Conectados Contigo Radio, siempre renovándose, siempre manteniendo lo mejor para brindar eh, esos programas que ustedes tanto y nosotros también requerimos algo que nos aporte a la vida y hablando de eso, de aportes hoy es un día para conversar un poco acerca de los emprendimientos eh, consentidos, esos emprendimientos sustentables que tenemos acá en Chile y que me llamó mucho la atención hoy investigar un poco acerca de esto porque es que va desde, desde la pintura vial hecha con plumavit hasta muebles con maderas recicladas del fondo de lagos chilenos en Chile está surgiendo esta, estas interesantes iniciativas que buscan como siempre aportar al cuidado del medio ambiente aquí eh, en la revista etcétera como siempre vamos a tomar en consideración todos estos emprendimientos sustentables que permiten que no solo brindan soluciones al día a día, sino también como lo que ayuda al medio ambiente. Bueno, la reutilización de lo que son redes de pesca, rescate de troncos desde el fondo de los lagos del sur, buscar iniciativas para eliminar el plástico de las cocinas, la separación de, residu de residuos para eventos masivos y pinturas hechas a partir de prima son algunas de las iniciativas que tienen algo en común. Se desarrollaron acá en Chile y buscan aportar como buenas prácticas para el medio ambiente. Te comento acerca de Bureo, bueno, es que eh, desde Red de Pesca ellos fueron, son unos estadounidenses Ben y David, Ben, David y Kevin. Ellos son tres amigos estadounidenses que se conocieron, se conocieron en Australia y son amantes del mar. Decidieron combinar sus habilidades en sostenibilidad, bueno. Ellos consiguieron lo que fue la finanza, la ingeniería y unieron todo esto con la pasión por el océano para crear una solución positiva al creciente problema del océano, la contaminación plástica. Y es que fue así como eh, nace Bureo, eh, que se dedica a recoger las redes de pesca en el océano para transformarlas en pellets que luego serán utilizados como para hacer skates, lentes de sol, entre otras cosas, actualmente las redes de pesca ya representan el 10% del total de los residuos plásticos que terminan en el mar y que se han convertido en una de las verdaderas amenazas para la fauna marina así que eso, para estas iniciativas, también el bosque hundido es una mueblería sustentable porque eh, son estos grandes troncos de maños cohibues y ligues, railubes, que adornan los fondos de los largos en Chile. Fueron gran inspiración para los hermanos Martino, que junto a su amigo Pedro, eh, crearon lo que es una mueblería con muebles a raíz de los árboles, que por alguna razón cayeron en los lagos. Todo partió hace unos años y bueno, ahora está trabajando en crear algo como lo que es... Um, la belleza para el hogar desde la naturaleza o de lo que se pierde de la naturaleza. Ellos eh, están en el sur y retiran cerca de 50 troncos de árboles nativos de los lagos de la región de los ríos y, la, y además de esto lo procesan, lo secan la madera, pueden sacar de inmuebles y algún otro eh, artículo para el hogar. También lo que es envuelve por una cocina sin plástico, una escena cotidiana, bueno, el almuerzo familiar siempre quedan las sobras para guardarlo en los rollos plásticos para botarlos. El problema, una vez más termina eh, siendo usado este plástico, botado a la basura, esto no se recicla y se desecha por toneladas. Así que por esto nace esta iniciativa de Magdalena Echeverría, y Trinidad Lira, quienes empezaron este negocio en el 2017, y bueno, cuentan con productos en el extranjero, ellos en vez de comprarlo, se dieron cuenta que podían lograr algo, y ahora Envuelve B, es algo mucho más divertido, algo mucho más saludable, eh, son envolturas precisamente para que tú puedas eh, ya sea guardar o botar lo que sobra de tu cocina sin dañar el ecosistema. Y así como estos muchísimos más, hoy precisamente vamos a tener una invitada especial que nos va a hablar acerca de su emprendimiento sustentable, que estoy seguro que será de muchísima ayuda para muchos. Estamos en la revista etcétera, Quien habla con ustedes, Mario González, vamos a escuchar buena música y ya regresamos con Seguimos disfrutando acá en la revista etcétera hasta las 5 de la tarde como siempre compartiendo con todos ustedes hoy vamos a hablar de emprendimiento, de sustentabilidad, de desarrollo, de, de eso que de repente eh, nosotros creemos que pueden solucionarnos la vida y no solamente a nosotros sino también al medio ambiente porque es algo sustentable o ecosustentable, por eso tenemos de invitada a Tani Benavides ella es mamá de dos ella tiene una iniciativa súper genial porque a mí me ha llamado la atención mucho el hecho de que las mamis eh, de hace muchos años para acá tomaron como de lleno el uso de pañales mmm, desechables y eso es algo que ah, sí, facilita mucho la vida de las mamis pero también daña mucho el medio ambiente Tani tiene un emprendimiento que se llama Babao. háblame un poco de eso Tani, buenas Ay. tardes
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme y darme esta oportunidad de comentar y contar un poco de qué se trata mi emprendimiento
0: Cuéntame un poco acerca de Babao. ya escuchábamos por allá al fondo eh, a uno de los socios de la, de la, de la marca, <risa> que me imagino que por allí fue que surgió todo esto, ¿no?
1: Así es, cuando nació mi primer hijo, que es Dante, él hoy tiene cinco años, yo como, bueno, como todas las mamás, estaba muy preocupada por su ropa, por sus pañales, por lo que va a usar, por lo que vamos a gastar, porque la verdad es que tener un hijo significa... Además de mucha responsabilidad de criarlos, necesito una responsabilidad económica muy grande. Una de las cosas que yo hacía era buscar pañales, por eh, supuesto, accesibles, pues, que fuesen como baratos, que comprar una cantidad, era algo que me, realmente me, me ocupaba mucho tiempo. Y de repente un día mi hermana me comentó, me dijo: Mira, pero si existe esta opción, no es, lo, no es la única opción que si tú uses pañales accesibles hoy existen pañales de tela que son modernos, que son reutilizables Y en ese minuto nosotros vivíamos en Argentina y ella los conocía porque vivía en Buenos Aires. Y como que, bueno, Buenos Aires siempre ha sido también un poco eso, ¿no? Un poco eh, más receptiva a todas esas cosas como novedosas. Ella me regaló mis primeros dos pañales y cuando los vi, inmediatamente pensé que era algo que yo los podría hacer. Eh, es increíble porque yo no sé coser no, no es algo que lo haya estudiado o, o que, no sé, mi familia, pero fue una cosa instantánea. Yo los vi y los miré y dije, esto lo podría hacer yo. Y ahí empecé a investigar, empecé a... A, a interiorizarme mucho más en el mundo de los pañales reutilizables, a conocer las telas, porque se utilizan telas que son técnicas especiales para justamente
0: Pero, estar en
1: contacto con la piel de los bebés y que además resista los lavados, que si él, eh, efectivamente cumpla su función de retener el pipí y la caca, si no queremos ningún pañal que, que no cumpla su función, es decir, yo no quiero Exacto. poner un pañal que no se me pase. Entonces, la verdad es que ha sido todo un camino para mí estos últimos cinco años, ha sido desarrollar un producto, una marca propia. Eh, por supuesto, esto no nace de la noche a la mañana. Entonces, llevo cinco años en este emprendimiento, pero eh, el año pasado fue cuando decidí que esto iba a ser a lo que yo me voy a dedicar. Tiempo completo. Y hoy, eh, bueno... Este es nuestro emprendimiento familiar, es nuestro ingreso familiar y es a lo que nos dedicamos, porque esto es un negocio de familia, es algo que lo hacemos con mi esposo, si bien yo soy la vendedora, la que cose, <ríe> yo hago to todas las cosas, eh, yo los vendo, él también es, es parte y en realidad toda mi familia ha sido parte y me ha apoyado en esto. Y hoy eh, Baba Autotela es un negocio familiar que es nuestro, nuestro
0: negocio, nuestra prima, y es la bueno, es, es como nuestro hijo, es, es así. Es que de hecho, de hecho nuestras marcas siempre van a ser como ese hijo más, que hay que llevarlo de la mano, que hay que ir sí, aprendiendo, que sí. hay que ir constantemente. Algo que me llamó también la atención, y que lo comentaste, es con respecto al tema de, de la necesidad, que te puede brindar eh, ese, ese pañal, eh, que lo vas a volver a utilizar, eh, cómo es la limpieza, cómo un de orden normalmente, porque eh, si bien es cierto el reciclable o el desechable, tú lo utilizas y, ah, y listo, pero esto es un proceso para, para las mames?
1: Bueno, en realidad, eh, yo creo que hay que estar bien claro en que nosotros necesitamos lavar el pañal y no es necesario desinfectarlo así como como uno diría, tiene que quedar estéril,
0: ¿sí? Ahora sí. hoy
1: está, está muy en, eh, por toda la situación que estamos viviendo con la pandemia mundial y todo, hay como mucha, mucho lenguaje que está llegando sí. hacia el mundo social, entonces hay que diferenciar una cosa es que esté limpio y otra cosa es que esté estéril, ¿sí? okay. Nosotros, los humanos, no vivimos en ambientes estériles, pero sí necesitamos vivir en ambientes limpios. Entonces, los pañales de tela, al igual que cualquier otra prenda de uso eh, normal y diario, tienen que estar limpios. Y para que estén limpios, los tengo que lavar con detergente. Las lavadoras, la mayoría de ellas hoy, lavan muy bien. Entonces, hay que confiar en la lavadora, hay que confiar en nuestro detergente y dejar que ellas hagan gran parte de este... De este, de este proceso
0: de lavado donde el pañal no es necesario que quede estéril sino que es necesario que quede limpio pero fíjate Entonces, Tania que nosotros por lo menos en mi caso y lanzo yo la cédula en Venezuela decimos lanzamos la cédula cuando vamos a decir de dónde de qué época somos pero eh, yo utilicé de tela mi mamá siempre utilizó pañales de tela con mis hermanos y conmigo, y no hubo problema alguno. Por eso, eh, luego de unas décadas para acá, comencé yo a notar y yo decía, pero ¿por qué? No entiendo, yo me imagino que el desechable es más cuando uno va a salir, que de repente es por la rapidez del momento, y porque no tienes dónde guardar ese pañal que, que estás quitando, y estás en la calle, no estás en tu casa. Pero pero sí, sí es posible volver a esos tiempos donde el pañal de tela vuelva, donde eh, podamos ser más conscientes de lo que le estamos haciendo al ecosistema.
1: Claro, en realidad eh, también hay que ser como un poco justos eh, La maternidad en sí, en los últimos 20 años, en realidad es hace un tiempo, pero en, en especial en los últimos 20 años, entre entre todo lo que ha surgido eh, del feminismo, eh, tiene como una carga y una connotación ligeramente negativa. Una madre tiene que ser entregada, tiene que ser sacrificada, tiene que, sí. eh, tiene que hacer unas tres cuestiones que hoy, sobre todo hoy, se están cuestionando pero so sobre todo con el ámbito eh, negativo y la connotación negativa. Entonces, es un poco desmitificar ciertas
0: cuestiones
1: para darles el lugar que le corresponde. Entonces, yo digo, y es lo que yo les cuento a todas. Cuando una es madre, siempre vas a tocar caca y siempre vas a tocar bici. ¿Va lo mismo que tipo eh, de pañales? Sí, es, ciertamente. Exacto. Entonces, eh, la actitud con la cual tú te enfrentas a eso es lo que tenemos que hacer el cambio de mente. Para mí no es un sacrificio lavar pañales, pero sí lo era para mi abuela porque ella tenía otra realidad, vivía otra condición social, tal vez tenía que lavarlos a mano, tenía otro estilo de vida donde, donde bueno, eran otras realidades. Entonces, también hay que como, como sacar un poco esa, esa cosa de, del sacrificio de la madre, trasladarlo a la realidad de la mayoría de las mujeres hoy, que somos modernas, y decir, y darle un lugar a cada cosa. Lavar la ropa no tiene que ser un sacrificio. Es parte de las tareas que en el hogar todos tenemos que hacer. Puede hacer la mamá, lo puede hacer el papá, lo puede hacer la nana, lo puede hacer la abuelita cuando venga a ayudar, lo puede hacer la tía cuando venga a ayudar. Es decir, son tareas que hay que hacer en el hogar y que hay que darles el lugar y el espacio que a todos les corresponde. Entonces, yo elijo utilizar pañales de tela porque para mí no es un sacrificio. Pero porque además, en mi hogar, nosotros con mi marido nos repartimos las tareas. Entonces, al final no es una carga más. Es simplemente una de las tantas tareas que hay que hacer en el hogar. Como limpiar el baño como cambiar las
0: sábanas, es decir... Es parte, es parte del día a día, de hecho, para mantener Exacto. la casa en orden, obviamente para lavar Exacto. lo que son los platos, cocinar, todo esto. Tania, Exacto. nosotros vamos a ir a un corte musical y luego vamos a seguir conversando un poco acerca de esto, porque no solamente es de pañales que, estamos, que vamos a hablar contigo, eh, este emprendimiento te ha llevado a conocer otras cosas que también han sido solución para muchas y de las cuales vamos a estar comenzando dentro de un ratito. Vamos a más música y ya regresamos. Seguimos disfrutando de buena música con Conectados Contigo Radio y nosotros, como siempre, acá en Etcétera hasta las 5 de la tarde en esta programación especial que tenemos para todos ustedes. Y hoy, precisamente hablando de emprendimientos sustentables, estamos conversando con Tania Benavides. Ella es eh, la CEO de un emprendimiento genial como lo es Babao, que son pañales. Eh, ¿Cómo le diríamos? pañales es, es eh, ¿cómo sería el nombre?
1: Babau, pañales de tela reutilizable
0: reutilizable, esa es la palabra <risa> excelente, ha sido una solución para muchas madres y aún así también ayuda muchísimo al bolsillo de muchas familias porque obviamente al no tener que estar compra y compra y compra pañales desechables, esto ha mejorado la calidad de vida, me imagino yo de muchas familias también
1: así es, mira yo siempre les comento a las familias que acá en Chile uno tiene que tener en cuenta que más o menos va a estar gastando entre un millón y un millón y medio de pesos en pañales entre que el bebé nace hasta que los dejas. Y así, como wow. puesto en ese número, ahí la gente me empieza a escuchar, <risa> porque porque... <risa> más. Claro, nadie, nadie hace un cálculo, como es un cálculo de tal vez un gasto semanal o mensual, es como uno lo hace por alto, todo lo que gusta un bebé en pañal desechable es literal dinero que se va a la basura es dinero que tú gastas literal que literal se va al saco de la basura entonces cuando Me tú necesitas para pañales utilizables, tú sabes que vas a gastar en un pañal que te va a durar por lo menos tres años y solo te las cositas 200, y también te como máximo para ya de que va a resolver la vida porque tú puedes eh, lavarlo, usar eh, después tu hijo lo sigues usando con este hijo tienes un sobrino o un primo y te pasas para la persona es decir, realmente la inversión es una inversión que vale la pena lo que pasa es que cuando la gente eh, entiende que tiene que hacer un gasto importante para comprar unos 10 pañales, y bueno, sí, tal vez es mucho para el bolsillo. Pero yo siempre les digo a todas las mamás, mira, compra un pañal, pruébalo, eh, aprende cómo funciona, úsalo, y solo te vas a convencer, vas a, a decir, mira, esto me gusta, los quiero usar, los vas a empezar a usar. Porque, mmm, también conozco mamás que por ahí se compran sus 10 pañales, y de repente no les acomoda tanto. Y eso también es válido. Y ya entonces, hicieron la inversión. Exacto, exacto. Entonces yo también les digo: cómprate uno o dos pañales, los pruebas, ve si te gusta. Y ahí te compras todos los otros. Uno, ah oh, mira, te uno al mes vas a estar ahorrando un poquito. Es necesario que tú solamente busques.
0: Totalmente. Voy a marcar una diferencia.
1: Exacto, y vas a marcar una diferencia, sobre todo en esos momentos que son así como súper cruciales, porque uno en realidad, a menos que seas también como súper organizada, siempre te va a hacer, de repente, o oh, se me acabaron de que es de noche, o, no tengo, o bueno, lo estamos haciendo ahora mismo. ¿no? El primero fue unos días, con toda la población social que vivimos, definitivamente efectivamente había que ir horarios para hacer Me daba sin soñar ¿eh? el año pasado. Realmente era trágico. Entonces, hay que también estar preparados para esas posunturas sociales que pueden suceder en cualquier momento. Entonces, hoy tengo o tres pañalitos ahí de reserva que son utilizables en tele para cualquier momento en que los necesite. Acá los tengo. Y realmente... No Totalmente
0: importante eso. Eso que acabas de decir. Exacto. Así que yo... Eh,
1: mira a todas las mamás que conozco, a todas las que me escriben, me dicen que quieren pasar con los pañales, que no saben porque quieren mucha plata, pues les digo lo mismo, compra uno de los pañales, ve si te gusta, los pruebas y de ahí se decide. En realidad, mira, con que tú tengas cinco pañales, ya los puedes usar durante el día. A la noche, si sí quieres, te de colocas el desesperado, los lavas. Al otro día, si no están secos, puedes usar los desesperados, pero después ya van a estar los y a las desesperadas. Sí. Acá, acá no hay nada. ¿sí? que te diga qué es lo que tú tienes que hacer? Porque si no, no, ya hay que también ser más de los cables.
0: Totalmente. Y aparte de que uno va aprendiendo también las necesidades y tú vas viendo, no, si sí, voy a necesitar otro. Otra cosa de las que me llama la atención, Tania, que tú eh, a raíz de esto de los pañales reutilizables también has incursionado en otros productos, eh, yo lo llamo una línea de belleza, con lo que son los pétalos que utilizas eh, eh, para la limpieza facial, a veces nosotros también gastamos muchísimo en la compra de algodón, que también va a ir al cesto de la basura, y el uso de estos pétalos también ayudan porque son reutilizables, son ideales para la limpieza facial y también tienes otros de toallas higiénicas, Exacto. cuéntame
1: Mira, yo te voy a ser súper sincera, cuando empecé a hacer los pañales eh, el pañal eh, Utiliza un molde que deja una gran cantidad de retazos, que deja mucho, mucha tela que no, no te sirva para hacer otro pañal. Pero sí, hace un tamaño grande. Pero ahí, yo, 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 bueno, yo, yo soy súper tímida con esto, yo no inventé los pañales reutilizables en Estados Unidos, sí. en Europa, sí, se me hace mucho más. Entonces, dice, bueno, ¿qué hace esta mamá que es emprendedora, eh, que vive en Europa o que vive en Estados Unidos? ¿Qué hace con estos retrasos? Eh, no me quita para el otro pañal, pero igual es un pedazo de tela grande. Y ahí dice que estas mamás, emprendedoras igual que yo en otros países, usaban esos retazos para hacer pedazos naturales. Y también los pedazos más chicos los usaban para hacer absorbentes de lactancia, para hacer pétalos hematizantes y un montón de otras cosas más. Y ahí dije, bueno, si estas mamás que son emprendedoras en otros países lo hacen, ¿no? ¿eh? ¿Por qué no lo voy a poder hacer también? Y ahí fue cuando primero me hice mis propias toallas mensuales, porque yo también tengo que admitir que era un poco... Eh, eh, me, me costó hacer el cambio en el sentido de que, puta no sabía si me iba a manchar, si, porque me una como que igual una duda al principio. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer para mí como eh, las unas cuantas cosas para mí, le hice a mi hermana, <risa> le hice a mi mamá. Y <risa> como mi propio, propio testeo, mi propio grupo de, 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 para que me prueben los productos. Y vas a hacer tu y, prueba. Ahí. Exactamente. Mi, mi, mi grupo focal ahí. Así que a todas mis, ma, mis mujeres conocidas, les hice las cuerdas, Y, pues, la verdad que fue increíble, porque a todas les gustó, a mí fue un cambio muy muy importante, porque en realidad uno no se da cuenta mucho cuánto me menstrua, cuánto flujo me tiene,
0: cómo sí. va cambiando durante el transcurso de los días, la verdad, no y actualmente Tania eh, se utiliza mucho o se está utilizando muchísimo lo que es la copa menstrual. Exacto. Esto es algo que ha ayudado muchísimo y, y claro uno siempre tiene que tener como que la seguridad a la hora de ir a dormir. Es genial de tener también a la mano eh, toallas que te pueda, que puedas reutilizar.
1: Yo empecé a usar la copa menstrual pero al principio no lograba que quedara bien puesta. Entonces igual me ponía un protector diario de los mismos que se y era genial, entonces la verdad que mi camino con las calles mensuales fue más que un camino propio y fue tan muy positivo para mí que esto también lo tengo que hacer para vender, porque una es la mejor vendedora. Cuando una es eh, quien además usa los productos, es la mejor vendedora. Así las sí. a Las mismas mamás que me compraron los pañales empezaron a ver el tema de las toallas y bueno. La verdad es que la respuesta que yo tuve, pues, la mayoría de las personas que están dispuestas a empezar a probarla y eso también es súper bueno y, bueno, más que conforme también con, con las toallas mensuales porque por lo menos acá eh, en los últimos meses ha sido una de las de los productos que más han vendido. <risa> Incluso a, hay semanas que vendo más toallas mensuales que pañales. Así que...
0: <risa> Es porque, porque está estás brindando una solución a una necesidad que había, precisamente por eso, porque estamos hablando de sustentar y de mantener el, el equilibrio ecológico que, que nosotros, por lo menos a mí, me duele eh, el utilizar. Yo comencé a utilizar también hace ya dos años lo que fue la cota, porque y me decía, Ajá, tantas toallas, igual va al sexto igual eso, no se recicla, igual eso, va a dañar el medio ambiente, y, y aparte también tu salud, y, y es bien importante esto que tú puedas a través de, de tus productos, de lo que tú has creado, a través de tu misma necesidad, poder ofrecer soluciones a otras personas, y que es bonito que haya sido desde tu, tu espacio desde tu, tu mismo tu mismo conocimiento y, y tu misma experiencia exacto a eh, todas
1: las comento todas las mamás que conozco siempre les comento yo también estaba ahí en el mismo lugar donde estás tú ahora embarazada pensando qué voy a hacer cómo voy a hacer nada y la verdad es que cuando, cuando uno... Si tiene alguna idea, porque también estás así, a veces como mamá se nos pone como la idea así en la cabeza, yo quiero hacer esto. Hay sí. que ser más flexible, porque la maternidad todos los días es eh, algo nuevo. Entonces, es que es compartir contigo misma. Entonces, eh, probar los señales, probar los festivales, eh, usar el ¿no? la verdad hay que dejar de jugar con la misma ir probando porque después también ¿sí te queda comenzando pero podría haber todo esto entonces creo eh, de la verdad que a nadie mira no se nos van a caer las manos por lavar las perras sí, no se nos van a no nos van a hacer el por lavar los pañales entonces, eh, son cosas simples son simples tú te organizas un día a, metes la lavadora sí. Lo mismo las frutas naturales, también las lavas en la lavadora, es decir, no no son cosas que aquí eh, como eh, mujer... Sí, no es que tienes que ir al es...
0: espacio y buscar algún tipo de detergente supergaláctico Exacto. para que puedas no, lavar las cosas de algo natural y que puedas hacer normal. Exacto, entonces tú te puedes, mira,
1: uno se puede organizar, puede eh, organizar su día y también tomárselo con, con, esa, con esa calma y esa... Y esa cosa relajada, donde bueno, si no la das hoy, no se alcanza a afectar, no importa, tienes ahí los desistables, los sucesos y claro. día siguiente. Entonces también hay que ser un poco más eh, contenta con una misma, tomarlo con calma, ir probando, porque no te puedes hacer asociar, pero ya no te, hacer, ya no te hacer, porque no te a hacer. Entonces eh, hay que tomarse con calma para empezar, probar, y hacer hasta donde uno pueda, porque aunque sea si piquito, créeme que el estudio es muy grande. Imagínate, si no. todos pudiéramos un poquitito, todos los días, todos andaríamos también mucho
0: mejor. Eso es sí. así. Y me es, gusta porque porque es más, más un ejemplo el hecho de que eh, eh, la maternidad el día a día te llevó precisamente a ir como que investigando qué puedo hacer para mejorar para facilitar un poco más este estilo de vida para ir eh, sustentando tam también aquí a mi familia eh, y, y más que de repente hacer egresos poder tener el, 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 la oportunidad de producir mientras estabas en ese o, o mientras estás en esa etapa de la maternidad Tania... De verdad que eh, eso mismo me gustó el, el hacerte la invitación porque sabía que eh, ibas a ser como ese, ese ejemplo para también muchas más que de repente como tú eh, están en ese proceso o de repente tienen miedo porque por la falta de tiempo, por, por alguno que otro detalle, por, por tener a tus pequeños y tener también... Un, un, un emprendimiento en, en su mente que sí se puede, sí se puede lograr. Sí se puede. Eh, yo me imagino que tú lograste conseguir eh, que, te, que te apoyaran en cuanto al plan de negocios, aprender un poco, ir buscando y desarrollando ese, ese esa marca.
1: Exacto, exacto. Mira, eh, yo, no, yo creo que esto no es una cuestión de voluntad, ojo. Yo siento que tuve mucho apoyo y eso me ayudó a, a poder lograr lo que tengo hoy, que este emprendimiento. Entonces, nosotros eh, las mujeres, no podemos, no somos eh, súper poderosos. Nosotras tenemos que rodearnos de gente que nos ayude y que nos potencie. Entonces, eso es intento eh, eh, compartirles a las mamás que me compran o que me eh, los encuentros y demás hay que reconocer que nosotros no podemos con todo. Entonces hay que rodearse de personas que nos ayuden y que nos motiven y que, y que efectivamente nos sumen para poder lograr eso que queremos. Entonces, a todas las mamás que están en, esa, en, en ese momento en el que están maternando y que no saben si emprender o no y no pueden en este instante, bueno, van a poder mañana, pero también que se junten y se rodean de personas que les ayuden, y que les ayuden a con aprender de experiencia. Que, exacto, exactamente. Eso es muy importante. Pedir ayuda porque no quiere molestar, no, es ¿No? ¿No? ¿Sí? que cómo lo voy a vivir, hay que pedir ayuda. Es la única forma, porque la maternidad también se puede transformar en algo muy solitario,
0: entonces, no es fácil entender. Eso, eso es muy cierto, y, y, y bueno, ese llamado se le, se le reitera a todas las mamis que se Exacto. conectan y que están pendientes como siempre pueden buscar siempre hay esa forma de investigar más aún a través de las redes sociales a través de, de internet que hay tantos grupos de madres Tania, de verdad muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por habernos conversado de tu experiencia y, y haber, haber sacado un ratito de ese espacio que, que, que es súper valioso para ti y para nosotros también Gracias por, por haber estado acá en la revista. Eh, como siempre, estamos mmm, bueno abiertos acá los micrófonos para que podamos seguir conversando más adelante. Mientras, bueno, ya a las 4 y 57 minutos de la tarde, nosotros tenemos que despedirnos, pero no tienen antes a agradecerles a quienes hicieron posible que este espacio llegara a todos ustedes, como lo es Buen Pan y de Tentaciones PF agradecidos por todos los que se conectaron con nosotros a través de la www.conectadoscontigoradio.com y bueno, como siempre, ya sabes, mañana también a las 4 de la tarde hasta las 5 vamos a estar allí apoyando, despertando ese apoyo femenino acá en Etcétera, como siempre brillando, quien estuvo en la dirección de la estación Marlin Naveda, en los controles también, en la producción y locución de este espacio, esta servidora Marju González. Agradeciendo a todos, nos escuchamos mañana, y buena música.